0: Estamos hoy con eh, una nueva lección de Casas de Vida, de Casa de Vida 94. Le damos la más cordial bienvenida a todos. En nombre de la pastora Lourdes y todos los líderes del ministerio, ¿verdad? En el mío propio le doy la bienvenida a la Casa de Vida 94. Hoy la lección lleva por nombre El carácter de Jesús en mí. El carácter de Jesús en mí. Y el versículo clave lo tenemos en Mateo 11, 29, que dice, Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Padre celestial, te adoramos, Padre, te bendecimos, Señor, te damos honra, gloria, poder, autoridad, dominio, Señor, solo a ti, Padre. Tú que vives, tú que reinas, Señor, toma control, Padre, de esta clase, sé tú, Señor, a través de mí, Transmitiendo, Señor, este, la palabra de Dios, Señor, tal cual y es, Señor, que yo no le ponga ni le quite tildes ni comas, Señor, sino que sea expresada, Señor, eh, realmente como tú la hiciste en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y ayer es descanso para vuestras almas. El Señor le encanta, ¿verdad? Que nosotros seamos mansos y humildes en todo tiempo y hay recompensa para ello porque dice que vamos a hacer, eh, vamos a hallar descanso en nuestra alma. El objetivo de la lección, queridos, es cultivar el carácter del Señor en, nos, en nuestras personalidades para reflejarlo cada día más. Es decir, morir al yo, morir a la carne y crecer verdad cada día más en el espíritu, ¿verdad?, Dejar esa esa personalidad eh, de carnal, ¿verdad? De la la cual estábamos acostumbrados, ¿verdad? Y eh, debería ser nuestra aspiración, la verdad, tener el carácter cada día más y más como nuestro Señor Jesucristo. Y siempre hablamos lo que Jesús dijo, ¿verdad? De lo que Jesús hizo, Pero es importante también que tengamos en cuenta la revelación en nuestras vidas del carácter de nuestro Señor Jesucristo. El carácter de Jesús, su personalidad, nos tiene que ser revelado para que podamos cultivarlo y reflejarlo diariamente en toda nuestra vida. En toda la palabra descubrimos el carácter del Señor. Dios quiere hombres y mujeres, jóvenes y niños llenos de su espíritu, llenos del carácter del Señor. Hoy vamos a emprender emprender una nueva etapa en la transformación de nuestra personalidad. Porque en Jesús tenemos el mayor ejemplo de un buen carácter. Todos necesitamos imitarlo. Él es nuestro modelo, nuestro modelo supremo a seguir, ¿verdad? Y en Juan 1.14 14 dice, Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, su gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese era nuestro Señor Jesucristo, lleno de gracia y de verdad. Es importante comprender también eh, el primer punto habla de temperamentos y carácter son diferentes, entonces eh, hay que diferenciar entre ambos, ya que tienen, ellos son, tienen relación, pero a la vez son distintos. Eh, nacemos con un temperamento que se muestra en la manera instintiva eh, de cómo somos, cómo reaccionamos a diferentes estímulos en nuestra vida. Ejemplos, hay recién nacidos que son tranquilos, hay otros que son inquietos, hay unos que son sociables, hay otros que son enojones, hay otros que son llorones, ¿verdad? Pero históricamente Galeno propuso la teoría de cuatro temperamentos para clasificar a los seres humanos. Estos son el melancólico, el flemático, el sanguíneo y el colérico. Por ejemplo, es natural que un colérico reaccione agresivamente a algunos eventos, pero puede aprender a controlar sus emociones y responder correctamente. El temperamento es una condición heredada que siempre será parte de nuestra personalidad, pero esto no deberá dominarnos. O sea, debemos entonces, mis queridas, mis queridos, ejercer siempre el dominio propio y actuar, ¿verdad? Apropiadamente con las personas, amablemente, ¿verdad? El carácter es el conjunto de convicciones, valores, actitudes y cualidades distintivas de una persona que determinan sus decisiones y sus respuestas al entorno. A, a, a diferencia eh, del temperamento, el carácter se va conformando y se va moldeando. Eh, por el aprendizaje, las expectativas de vida, la influencia sociocultural, sus valores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces te has dejado llevar por tu temperamento? Yo muchísimas veces, yo tengo un temperamento, si se quiere, eh, colérico flemático o o colérico sanguíneo o algo así, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos dejado llevar por nuestro temperamento? Si has metido en problemas, yo algunas veces, otras veces no. ¿Cuántas veces hemos dado un mal testimonio a causa de nuestro temperamento? Eso es verdad. Hay que. hay que hay que evitar, ¿verdad? Ser colérico explosivo para para no dar mal testimonio a los demás. Decir que, ay, este viene con la Biblia bajo el brazo, pero cuando le digo algo explota y me dice este hasta del mal que me voy a morir. ¿no? Entonces hay que evitar eso y hay que ejercer el dominio propio para, para no votar nuestro testimonio en un instante. ¿no? Hay personas que dicen ser... De carácter fuerte cuando realmente tienen un temperamento descontrolado y un carácter débil. El temperamento debe subordinarse al carácter. En nuestro caso, el temperamento y el carácter pueden y deben ser transformados por la palabra y el Espíritu Santo, con el fin de ejercer nuestros dones, llamado eh, mm, nuestros dones y llamados, ¿verdad? Sostenidos por un carácter cada vez más parecido al de Jesús, pero sin dejar de ser nosotros. Como parte del cuerpo de Cristo requerimos ser perfeccionados por su maravilloso carácter. Esto es así, debemos ser perfeccionados con la Palabra, como siempre les digo, debemos leer la Palabra, debemos meditar la Palabra todos los días de nuestra vida, debemos ver eh, qué estamos haciendo conforme a la Palabra y qué estamos haciendo fuera de la Palabra, y en ese sentido, lo que estemos haciendo fuera de la Palabra, llevarlo, ¿verdad?, llevar al orden de la palabra, eso que está fuera de ella, para que nos vaya bien, para que seamos prosperados, para que tengamos salud, para que tengamos plenitud de vida en nuestro Señor Jesucristo. Efesios 4, del 11 al 13 dice, y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gloria al Señor. El segundo punto dice, creer la palabra y obedecer es la clave. Entonces, el temperamento se ve afectado por los pensamientos y los sentimientos. Cuando no tenemos forjado el carácter de Jesús, la mente y las emociones nos hacen malas jugadas, mis queridas y querido. Cuando el temperamento es fuerte y el carácter es débil, las batallas mentales entre la verdad y la mentira nos desvían del Señor. Si nuestra mente no está rendida de continuo a la verdad de la palabra que se ha arraigado en nuestro corazón, los pensamientos contrarios podrán arrastrarnos fuera de su voluntad. Ejemplo, Dios dice que somos aceptados y amados incondicionalmente por Él. El diablo lanzará dardos de dudas respecto a nuestra identidad de hijos e hijas amadas y respecto al llamado a seguir a Jesús e imitarle. Por ejemplo, necesitamos aprender a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Es nuestra obediencia a Él la que irá forjando nuestro carácter en cada uno de nosotros. Entonces nosotros, ¿verdad?, debemos de eh, no dudar lo que dice la palabra, somos hijos de Dios, somos hijas, hijos de Dios, redimidos por su sangre, Esto, estamos, este, somos los, las, las niñas de sus ojos, Este, somos valiosas, valiosos para el Señor todas esas verdades que están en la palabra son verdad y cuando te venga alguna duda debemos llevar ese pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo en el nombre de Jesús, no, en el nombre de Jesús reprendo estos pensamientos, estos pensamientos no son verdad, la verdad es que soy una hija amada de mi Señor, que en que Él tiene complacencia, que me ama y que todas las bendiciones verdad las tiene para mí. Segunda de Corintios 10, 3, 5 dice, somos eh, humano, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las armas del mundo, para, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Entonces, las palabras y el carácter, mis queridos, de Jesús nos ayudan a que el temperamento no nos controle, pero la obediencia lo consolidará. Es así, o sea, el temperamento, o sea, el carácter de Jesús nos va a ayudar, ¿verdad?, a que estas, estos temperamentos no nos controlen, pero nosotros debemos de caminar en obediencia para que eso sea una realidad en nuestra vida. Un ejemplo de ello lo tenemos en el escenario del arresto del Señor, en el huerto de Gexemaní. Pedro reaccionó temperamentalmente para defender a Jesús, convirtiéndose en el mocha oreja de la Biblia. Eso lo tenemos en Juan 18, 7, 11, y se volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno, respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad a esto para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Por cierto, en este episodio, el Señor Jesús sanó la oreja del siervo, del sumo sacerdote, eh, y eso está en Lucas 22, 51, Cuando nuestros temperamentos, mis queridas, mis queridos, quiere llevarnos a cometer una acción incorrecta, la pala- las palabras y el carácter de Jesús nos calman nos centran y nos enfocan para seguir el plan de Dios en nuestras vidas. El temperamento sin rienda es signo de carnalidad que no nos va, que nos va a llevar a pecar en diversas formas. Eso lo tenemos en Gálatas 5, del 19 al 21. El carácter de Jesús se va conformando al creer en su palabra que se hace fe en nuestros corazones. Entonces comencemos adoptando la, de, la manera de pensar del Señor, para obedecerla y para que el Espíritu Santo la revele al corazón y se haga parte de nosotros. Entonces podemos afirmar que el carácter de Jesús es su naturaleza, su esencia, que al hacerla nuestra nos hará cada día más parecidos a él. La transformación del carácter... Es siempre de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. De la abundancia del corazón habla la boca, el corazón está adentro y lo que hablamos es lo que refleja nuestro corazón. Seremos llevados de gloria en gloria a cultivar su carácter. Aprendamos, mis queridos, mucho del Señor Jesucristo y de su carácter y seamos realmente imitadores de Él. Porque eso es lo que nos va a llevar a, a menguar a nosotros mismos y a dejar nuestra, nuestros temperamentos, nuestra naturaleza carnal, ¿verdad? Dios El punto 3 dice, el Espíritu Santo forma su carácter en mí, el Espíritu Santo forma su carácter en mí. Dios quiere formar el carácter de Cristo en nosotros, pero esto depende de cuánto le permitamos al Espíritu Santo guiarnos en la Palabra. Pablo nos exhorta diciendo en Efesios 4, 22, 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de nuestra de vuestra mente y vestidos del, del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Juan 3, 30 dice, es necesario que él crezca pero que yo mengüe. Cuando Jesús crece en nosotros, comenzamos a dar frutos, mis queridos. El fruto del Espíritu Santo que que se muestra su carácter a nuestro prójimo. Gálatas 25, 22 al 25 dice más el fruto del Espíritu. Empezamos a dar amor, empezamos a tener gozo, paz, paciencia, benignidad, eh, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice el versículo, eh, no hay ley. Pero los que son de Cristo han sido crucificados en la carne, nuestra carne está crucificada juntamente con nuestro Señor Jesucristo, con sus pasiones, con sus deseos, ¿verdad? Si vivimos en el Espíritu, entonces debemos de andar en el Espíritu también. Cultivemos todas estas cualidades del carácter de Jesús. No, eh, no daremos estos frutos sin su carácter y este no crecerá en nosotros si algo opuesto es más grande. Ejemplo no daré el fruto del amor si el rencor es más grande en mí no viviré en gozo si la tristeza es mayor, no, promover, no promoveré la paz si el, en mi interior gobierna la rebelión o el temor, no seré paciente si vivo en desesperanza ¿verdad? no seré bondadoso si la maldad opera en mí, no tendré fe si la incertidumbre y la duda me consume entonces el carácter de Jesús mis queridos necesitamos tener esa para tener ese carácter necesitamos tener esa comunión diaria con nuestro con el Espíritu Santo con nuestro Señor dejemos vivir a Cristo en nosotros y caminemos íntegramente en mansedumbre en su justicia en su bondad en su amor en su humildad en su poder verdad un carácter así es el resultado de una comunión constante con él o sea Nosotros tenemos un buen amigo y para decir que es nuestro mejor amigo necesitamos tener una comunión con esa persona, necesitamos hablar con esa persona, necesitamos saber sus necesidades, necesitamos saber para que para que esa amistad se consolide, necesitamos tener comunión asimismo sí con nuestro Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo debemos de tener comunión para que esos frutos que son del Espíritu Santo sean manifiestamente eh, perfeccionados en nosotros. Nunca seremos perfectos, pero eh, pero sí podemos ser perfeccionados cada día siendo semejantes a Él y reflejarlo. Otras virtudes del carácter de Cristo es es obediente, es servidor, es firme, es determinado, es valiente, santo, compasivo, es fiel y verdadero, es manso, humilde y es vencedor. Esas son otras cualidades de nuestro Señor, tiene sus respectivos versículos. El Supremo Salvador se hizo hombre para enseñarnos su carácter con el fin de vivir una vida extraordinaria. Podemos decir entonces que debemos de pedir eh, perdón a Dios por todo el daño que hemos hecho al prójimo al actuar temperamentalmente. Es posible que algunos algunos, eh, hermanos incluso se hayan apartado de la fe por nuestro testimonio. Señor, perdónanos, Padre este Si sí, en algún momento hemos dañado verdad a nuestro prójimo, hemos hecho cosas, hemos dicho cosas que lo hayan eh, apartado de la fe, Señor, perdónanos, Señor. Debemos de retomar seriamente nuestro caminar como discípulos del Señor para crecer y madurar espiritualmente y así heredar sus promesas. Vivamos entonces en obediencia a su palabra y al Espíritu Santo. Testifiquemos del Señor en nuestras vidas transformadas y llevemos muchos frutos, muchas almas a Él. Colosense 1, 20, del 27 al 28, dice A quienes Dios quiso dar, a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre. Bueno, mis queridos, hasta aquí. Llega la lección, espero que les haya gustado y mucho más espero que eh, dejemos al Señor este que nos vaya moldeando, que nos vaya sacando brillo, somos diamante en bruto, que nos vaya afilando para que nosotros podamos de verdad decidir por nuestro libre albedrío morir en nuestra carne, morir al yo y dejar que esa carne, como dice la lección, quede crucificada en la cruz del del Calvario, y que el carácter de nuestro Señor sea perfeccionado en nosotros. Bueno, oremos, Señor, te damos gracias, Padre, por esta lección, Padre. Te pido, Señor, que nos ayudes, Padre, a determinarnos, Señor, a morir, Señor, a nuestra carne, Señor, y a a que tú crezcas, Señor, a que tú crezcas en nosotros, Padre. Te pido, Señor, que que nosotros podamos entender, Señor, que teniendo tu carácter, Señor, eh, vamos a recibir eh, muchas más bendiciones que manteniéndonos en la carne, Señor. Que decidamos, Señor, vivir en el Espíritu en este mundo, Padre Santo, porque allí también veremos bendición, Padre de la gloria. Allí las almas, Señor... eh, Verán la diferencia cuando nosotros llevamos los frutos de tu Espíritu Santo, Señor, y caminamos con ellos todos los días de nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a ser mejores personas, ayúdanos, Señor, a tener tu carácter, Padre. Ayúdanos, Señor, a que nuestras personalidades también sean transformadas y sean un reflejo, Señor, de tu personalidad, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, sabiendo que tú, Señor, estás con nosotros siempre y que si nosotros vamos a ti, Señor, con alguna petición, Señor, tú nos responderás a su tiempo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, que sobre todo nombre, toda la gloria, toda la honra, Padre, todo el poder, toda la autoridad y todo el dominio sea para ti siempre. Amén y amén.